1: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met het overdenken van Psalm 96. En ik lees de eerste acht versen weer aan je voor. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidevolken van zijn eer. Onder alle volken van zijn wil, vonderen. Want de Heer is groot... En zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken, dat zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en luister in zijn heiligdom. Geef de ere, geslachten van de volken, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de in van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Tot zover. Over godsdienst gesproken, vandaag wil ik nog een keer stilstaan bij het laatst gelezen vers. Geef de Heer de eer van zijn naam, breng offers en kom in zijn voorhoven. De vorige keer kwamen we via dit vers bij Romeinen 12 terecht, waarvan we het eerste vers lazen. Maar laten we nu de eerste zeven versen eens lezen. De reden waarom ik dit wil doen, is dat er over godsdienst nog wat meningsverschillen zijn. Hele oorlogen, godsdienstoorlogen, zijn ervoor gevoerd. En tegelijkertijd stempelt het voor velen van ons het leven. Maar wat is godsdienst nu eigenlijk? Als we het eigenlijk helemaal eens afpellen. Zullen we zullen de komende dagen kijken naar de eerste zes versen van Romeinen 12, waarin we een misschien wel een belangrijke sleutel vinden. We lezen Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God toe te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dubbele punt: dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet in deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd. Door de vernieuwing van uw gezindheid, uw denken, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. En om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik, ieder onder u, niet hoger te denken dan die moet denken. Maar laat u denken in bescheidenheid, naar de mate van het geloof zoals God die aan iedereen heeft toebedeeld. Want als wij één lichaam, vele leden hebben, en de leden niet dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genade gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Tot zover. In de bovenstaande versen ontvouwde Paulus een aantal opeenvolgende stappen. Wat is de eerste stap die God van ons verwacht? Dat je je lichaam aan Hem toewijdt. En de meeste mensen beginnen met het geestelijke. Maar God begint met het natuurlijke. Hij zegt: Ik wil dat je je lichaam, met alles erop en eraan. Ik wil je helemaal. Je geest, je ziel, je lichaam. Geef mij het vat. En de inhoud ervan wil ik ook. Vervolgens zegt God. Ik wil dat je je lichaam aanbiedt op het altaar als een levend offer. Als een levend offer? Dat is opvallend, want in het eerste testament werd het offerdier eerst gedood, voordat het op het altaar werd gelegd. En God zegt, ik wil dat je je levende lichaam aan mij aanbiedt als een offer. Precies zoals de offerdieren onder het oude verbond op het altaar werden gelegd. Met één groot verschil. Ik wil jou niet dood, maar ik wil je levend. Dat is het enige verschil. Verder is het beeld precies hetzelfde. Toen Paulus zei ons lichaam aan te bieden als een levend offer, voor God wel behagelijk, dat is aanvaardbaar, voegde hij er nog aan toe, dit is uw redelijke godsdienst. En andere vertalingen zeggen, uw ware godsdienst of uw... Ware aanbidding of uw geestelijk dienstbetoon, zegt de King James. Paulus' bedoeling kunnen we volgens mij als volgt overbrengen: In het licht van alles wat God voor je gedaan heeft, is dit het minste wat je voor Hem kunt doen. In het licht van de waarheid van het Evangelie is dit de redelijke, gepaste reactie. God wil in Zijn tempel wonen. Ik zeg het een beetje dwingend, ik doe dat expres. God wil in zijn tempel wonen. Ons lichaam is niet van ons, zagen we al eerder. Paulus herinnert ons eraan. Of weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, en die u van God ontvangen hebt, en dat u niet van uzelf bent? Het is notabene zijn tempel. Mag hij er dan alsjeblieft zelf in wonen? Of houden wij hem uit zijn eigen woning? In de wereld waarin wij leven zou dat onbestaanbaar zijn. Echt waar. Een eigenaar uit zijn eigen woning zetten of hem de toegang tot zijn eigen tempel ontzeggen? In de kerk waar ik grootgebracht ben, werd, zoals ik me herinner, heel veel de nadruk gelegd op de ongeoorzaamheid en het mopperende volk Israël. Tijdens de tocht door de woestijn. Dan weer was er geen water, dan geen eten, dan geen vlees. En als Mozes op de berg was, dwaalde het volk af en danste om het, om het gouden kalf. Maar hoeveel mensen die zich christen noemen, zijn er in de dagen waarin wij leven niet precies hetzelfde aan het doen. Die eveneens tijdens de reis door het leven maar lopen klagen en mopperen over de situatie waarin ze leven. Zich uitstrekken en soms jagen naar betere omstandigheden. Streven naar een groter huis. Of naar een nog groter huis. Of een nog grotere auto. Een betere carrière. Een groter pensioen. Kortom, ontevreden zijn. Over de situatie waarin zij hier en nu leven. We mopperen wat af met elkaar. Hier in het westen. En het houdt echt niet op bij de kerkmuur hoor. Waar gaat onze tijd en energie aan op? Ik hoorde pas... ...van een zakenman die al zijn tijd stak in zijn zaak en de kerk. Maar die zijn vrouw en gezin verwaarloosde. De zaak en de kerk waren blij de, blijkbaar het gouden kalf voor hem geworden... ...waar hij dag en dag en dag uit omheen danste. En ik moet eerlijk zijn... ...ik heb die fout ook gemaakt... Ik was zo ongelooflijk hard. dat bij mij er alles aan moest. Hij brak mij tijdens de voorgaande crisis in 2008 de zaak van mij af. Al het werk in de kerk nam hij van me af en ik ervoor dat er ik alleen maar achterbleef. Met lege handen. En een verloren leven? Wel nee. Hij gaf me meer dan ik ooit ontvangen had. Hem en Hij alleen. Lieve mensen, alsjeblieft, laat het niet zo ver komen als bij mij is. Wees niet zo hardnekkig als mij. Maar stel je leven en je lichaam beschikbaar voor Hem. Kost je dat wat? Ja, alles. Levert het wat op? Ja, inderdaad. Alles. Nogmaals, Hij vraagt niks van je. Hij biedt je wat aan. Als dat geen zegen is, laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. Want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Maak, ik maak je heilig, puur en rein. Ik laat het levend water stromen door je heen. Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn met het bloed van uw zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon. Want. U wilt komen met uw geest en doorwaaien heel het huis. U wilt maken tot een tempel waar u woont. waar Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Heer, wij roepen tot u. Kom opnieuw met uw vuur. Wij verlangen naar echtheid en leg het diep in ons hart. Heer, wees welkom met uw geest en doorwaai heel het huis. Maak het, maak het tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen.
2: Zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn
0: geur.
2: Want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maar. Ik tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in Je zijn. Ik maak Je heilig, puur rijn. Laat het levend water stromen.
1: Ja, laat het uh, zo vandaag zijn. De Heer zegenen en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.